0: 你喜欢工作吗
1: ？我喜欢工作呀。
0: <笑>你是我人生之中遇到第一个喜欢工作的人呢
1: 。啊，真的吗？这那可能要看一下大家对于工作的定义了。如果只是打工的话，那我觉得它不足以去概括工作的，一个意义
0: 。工作对我来讲，我想想啊、哦，可能赚钱比较重要。我喜欢赚钱，但我不一定喜欢工作。谁不
1: 喜欢赚钱？<笑>就是我，我觉得工作这个事情，可能还是说给大家一个目,目标和方向感
0: 。让每一份失眠和晚睡都能变成一份好梦，在这里说晚安吧。人飞飞欢迎大家收听今天的说晚安吧，旁边是我的嘉宾 Cici。Hello，
1: 大家好，说晚说晚安的朋友们，大家好
0: 。说晚安两句话，介绍一下
1: 我自己是吗？好。呃，对我，我叫 C C， 然后是一个相对已经比较成熟的职场人了。然后之前做的工作，包括现在在做的工作，其实都是围绕着 branding、marketing 在进行的，大概是这样子。嗯、然后，嗯
0: ，所以 C C， 你现在的状态是一个 freelancer， 对吧
1: ？对，我现在应该呃，不严格的上来说是一个 freelancer。然后之前 Maxi。跟我说要在这个 podcast 录这个话题的时候，我其实有想过，这个话题真的大家听完之后很想<笑>还能睡得着吗？但我我我有信心，我觉得大家听完这一期，其实能得到很多还蛮不错的视角的，一定能让大家睡一个好觉
0: 。好的，嗯，那不然我们简单聊一下，就是之前 C C 你是怎么样从一个。我们大家觉得很稳定的工作环境，嗯，转到 freelancer 的、嗯、大概，比如说中间的过程啊，时间线会是怎么样的呢？嗯
1: ，其实我,我相信，其实蛮多朋友，无论自己是不是在一个 full time 的状态，那总归是说，可能或多或少有一些机会，能接到一些些 freelancer 的活。就是如果可能，你本身所处的行业像，尤其是像 marketing branding， 可能有不同的 projects 的话，其实还蛮容易获得这种机会的。所以现在这个状态也不是我第一次，呃，怎么讲，做 freelancing 的 projects。对，所以其实之前会有一些这样子的项目，只不过说从今年开始，因为我是完全辞职了。然后处在这样子的一个状态，没有嗯和某一个特定的公司签一份特定的劳动协议，就把我整个的可能生活都贡献给这个公司，所以现在就是做这样的一个状态。Oh, 嗯对。然后为什么？因其实我当时 Maxi 在问我这个，想说聊这个话题的时候，我其实也在想到底要怎么去定义 freelancing 这个事情。嗯、那可能回到我来说，其实我一直。是觉得有一个概念叫文艺复兴人，讲的就是在文艺复兴时期，那个时候对于人的能力的推崇，就是他不会说单一的用某一个工种角色去定义人，而是人的好的品格或者是品质，他会可以胜任。他既是个艺术家，他有可能是也是一个建筑家，还是个画家，或者是一个诗人，或者是一个数学家。这样子不同的，在我们现在看来，不同的角色可能完全就在一个人身上体现，所以它体现的是一种很斜杠的一种状态。那回到我的这种 freelancing 的状态，其实我觉得我可能是在追求这样的状态吧。那只不过做从现代社会上来说，如果你在一家公司打工的话，很有可能你的时间没有办法这么好的去分配。Mm-hmm. 对，所以这个是我背后的一些思考、嗯。那如果说一个契机的话，还是在疫情期间，大家都知道我辞职了，在所有人都觉
0: 得你不应该辞职的时候，啊、我选择了辞职。像疫情期间哦，嗯，大家可能都会觉得比较难找工作，嗯、对，而且市场呢都是在下行，是的，很多很多人都会担心我当下稳定的工作可能都不保，但是你在这个时候辞职出来做 freelancing。当下的这种决心，或者是说勇气，是从哪里来的呀？嗯
1: ，我可以先跟大家分享一下，我并不是一个那么冲动的人。嗯嗯、啊，其实相在做一些比较大的决定，我是比较偏理性的，甚至说以前还是比较偏畏首畏尾的。就你可能心里面会有一个声音，嗯、但是就像 Maxi 刚才说的，有很多现实的考量，你可能就不会当下去做这个决定，哪怕你可能在某一个状态下面就已经很难受了。我相信可能很多人都有过这种阶段，就无论是在某个公司，或者是自己在这个公司的某个阶段，都会有特别很很很 struggle 的感觉，对。那其实想要从上一家公司离开的这个想法，就基本上从我进了这家公司开始，没多长时间就
0: 有了。
1: <笑><笑>对，然后我在上一家公司待了三年多，还蛮还算是比较长的，尤其是他是一个 startup 的一个角色来说， okay. 那对，就就是其实就 startup 来说，其实待三年多已已经不算短了。
0: 在当下
1: ，对，然后，嗯，主要是待在这家公司，我会觉得非常的不舒服。之前我有听到我喜欢的播客里头，其实有在说人什么样的状态会比较好，其实就是，嗯、呃，吃的健康，然后睡得好
0: ，保持
1: 健身，保持锻炼，以及很重要的一点，远离傻逼。就就看到这个东西之后，我觉得我心里面就是埋下了个种子。然后那个时候就可能是我真正要下下决心离开上一个公司的地方，因为我会觉得，对你待在一个地方有很多的理由，比方说我要一份稳定的工作，然后可能我在这个公司的嗯、呃、职位还算是比较嗯、呃、senior， 然后可能还拿着一些期权等等，就很多现实的东西让你不要走。但是反过来就我就会问自己，那我留下来的理由是什么呢？留在这个公司，我的身心真的就是可以成长吗？所以就是我不知道你是什么感觉。我现在工作已经有快十年了，那其实对于我来说，比起在一家公司就是获得一个比较不错的职位，我可能更加关心我的身心在那边是不是舒适的。然后大家其实都会强调说，哦，在这个公司有没有职业生涯的成长？但其实我想说，真的在哪里都会成长。你活着就会成长。你哪怕你现在没有任何工作，你哪怕嗯，只是周末待在家里面看一个东西，然后你获得了一些感悟，其实都会成长。所以这个成长不一定只是发生在职场上面的。我觉得最后回归到还是我们个体的一个一个一个东西会比较重要。嗯。
0: 但比如说啊，就是你在上一份工作里面有不舒服，嗯，我相信百分之九十的人在工作之中都不会舒服会，对。比如说有，就是比如说远离傻逼，对，你这个工作的形式自己不认同，对，或者你自己不认可当下所创造出来的所谓的价值，或者薪水不够，有很多原因，对。但这个时候，往往大家会想的是说，可能是这家公司的原因，对，有可能是这个行业的原因，对。那要不然我从一个 startup 去到一个大公司，或者我从快消去到耐消，去到咨询，对。那这些是大家会去做的选择。但你当时为什么会是，比如说完全辞职出来做 freelancer， 嗯 ，instead of 是说，比如说去换一个公司和行业呢？嗯，我我觉得就
1: 是。在我身到身上的这个 case 其实是有一定偶然性的，就我并不是说当我辞职的时候我就下定了决心，我要在多长的时间之内我要做一个 freelancer。其实我觉得当中的决策逻辑是，嗯 ，OK， 我理解我自己是一个理性的人，但是我非常想要听从我自己内心的声音，嗯，然后我觉得如果现在我不去做这样子的事情。不去提出辞职，而是说哦，等一等，等到疫情结束；哦，等一等，等到我找到下一份工作了，我有了一个可能比较好的兜底的 plan， 让我可以无缝的衔接，然后让我没有任何就是至少物质上的损失，然后我我去做就是正常人都会做的这个无缝衔接的一个一个过程嘛？那我会觉得这个也不是我真正想要的。可能那个时候我真正想要的其实就是，我想看一看自己这么一个，嗯，永远在做 Plan B、Plan C 的人，是不是可以凭着自己的直觉和内心，就先从这一家公司离开，先从自己不舒适的环境离开，先和那些自己不想要东西的不想要的东西切断。而不是说，就是这个，其实你能感觉到它，它它其实这种 priority 是不一样的。一个是你呃从物质上先给自己保障，然后离开那个你不想要待的地方；，另外一个是你遵从自己的内心，先和那些不想要的东西做断联，然后再看看自己会往哪里发展。我觉得这这些是会有不一样的，这个也是我从来没有。做过的事情，因为了解我的人都知道，我之前的每一份工作中间是没有什么喘息期的，所以也是想让自己 take a break。以及，嗯，我不知道就是听众朋友们有没有这样的一个瞬间啊，我自己会有这样的想法，就是如果现在我不去做这样的决定，很有可能这样的想法它会 always come back to me。然后可能五年之后、十年之后，我还是有这种想要，没有任何的嗯，嗯，保障，就是，就是还是会想要这种裸辞的冲动。然后那个时候其实，嗯、呃 ，cost 会更高，嗯，要考虑的东西会更多，嗯、所以 why not？
0: yeah。但比如说刚刚你讲到的去 prioritize 你当下想法的这个举动，它是否会有一定的前提条件呢？比如说，现在其实我听到我身边很多朋友都想说，他今天就想辞职，他<笑>、啊、再也受不了这个老板了，再也受不了这份工作了。但你今天辞职过后，你的社保会断。嗯、那你的房租还在继续。嗯、那可能在沪漂的单身的朋友、嗯。那你要解决很多的 bills，、嗯、要去<笑>、啊。要去付账单。那甚至有的人有家庭、有房贷之类的，很多东西捆绑着。对。你觉得？如果换一个角度，或者我把这个问题换一下，嗯，你觉得什么样的人或者什么样的状态和 timing 是适合去考虑做 freelancing 这件事情的呢
1: ？呃，首先我，其实，在当下的这种经济环境下面，我其实是不鼓励大家轻易的去做 freelancing 的，因为它其实很。相对来说还是不稳定的，哪怕你现在在公司里面，嗯、今年整个经济下行，有很多公司都在裁员，所以哪怕你在一个公司做公司职员，你可能你的职业生涯都不一定那么稳定，所以我其实是不那么鼓励大家去做这件事情的，这是第一点。然后第二点是，嗯，回归到呃实际的角度上来说，其实。这个是一个非常个人的决定，我觉得他甚至不是说 A 或 B 了，在 A 和 B 中间其实有很多、很多、很多、很多的考量。这个考量是来源于，呃，对于自我的认知和对于自己的选择。就是首先，我还是觉得，嗯、呃，这这种中间其实要做很多拆解和解构的，因为就像你刚才说的，因为要考虑的事情太多了。所以还是要把它这个拆解下来说 ，OK， 如果我做了这个决定，那么我的，嗯、um, ，我的我的底线在哪里？就是什么样子的生活状态我是完全不能够接受的。那我做这个事情，我的风险在哪里？所以这个东西其实要一一列出来的，然后直到拆解到说 ，OK， 如果说现在我做这个呃、uh, freelance 的工作，或者是我现在裸辞的这种状态，在多长时间之内？我其实还是可以生活活着活下来的，然后至少有口饭吃，嗯、对吧？就是至少我的那个我的账单都还可以支付，然后我的最基本的生活不会受影响。那我觉得这个就是看个人的决定了，对，就是每个人其实性格很不一样，嗯、所以不要被外界的这种呃这种声音所影响，还是要很想清楚自己现在的状态。以及自己到底是一个什么样的人，这件事情非常非常重要。我觉得，哪怕是同样的外部环境，呃，换作是跟我一个性格很不一样的人，他其实我觉得他做的这个决定未必会舒服。嗯
0: ，我我觉
1: 得就是你做任何决定，其实是让你自己内心更加平静的。这个其实是我在做这样子的，比方说一个转弯的时候，我其实考虑的更多的东西就。我做我做这样的选择，在当下，我的内心会不会更加平静？我做这样的，我如果不做这样的选择，我会
0: 不会後悔？<音樂>然后我觉得刚刚你聊到更多的是，比如说你在情感、你在自知和意识上面怎么样去 ready 嘛？对。比如说现在，呃，对于一些想从事 freelancing 这样的一个方向的朋友，如果从一个更 practical 的角度。有怎么样的一些，比如说准备工作，或者是说你建议他先去怎么样 evaluate 自己是否适合？比如说你现在，呃，因为我之前自己也会尝试去做一些 freelancing，、嗯、会遇到非常多的 barrier。嗯。嗯比如说你比方说找不到客户 ，OK， 或者找不到你觉得有质量的客户。<笑>那和这些客户的对接过程之中，你相反觉得可能比自己的工作更糟糕。这些客户对，是有
1: 可能会发生的。对。
0: 那从客户的稳定性，再到是说,说他们的质量，再到是说,说可能自己是否能够以一个，呃，之前比较框架化、比较稳定的能力项去做输出。那他们怎么样去 evaluate 你？之前可能是依托于公司这个平台，他们去评估的是公司的一个综合能力。是。那现在可能就是你作为一个单独体去被市场和被客户评估，包括你的心理素质，包括你的这个能力项，可能都会。有一些些 challenge 在里面，你觉得从一个更 practical 的角度，应该怎么样去变得更有准备度，或者是说怎么样去评估自己是否当下可以开始去做这件事情了呢
1: ？我觉得，我觉得你问的这个问题特别好的原因是，是因为你刚才问这个问题的逻辑，甚至是有点像你什么时候感觉能准备好自己开始做创业。对，对不对？我觉得，我觉得其实，我觉得其实每一个嗯 ，freelancer 其实都是在像，就是在自己创业一样，嗯，对不对？然后，所以回回到这个问题，我觉得在做准备的时候，其实分成几个维度。你没有发现，其实，在面试的时候，有一个非常 cliche 的问题 ，HR 或者是你的、Live、manager 或怎么样，都可能会问到。这个被面试者就说：“你未来的职业规划是什么？”对我，我相信你应该是被问到过。嗯、好，每次听到这种问题，我心里就是有一种， 202二，就是对，为什么现在还要问出这样子的问题？其实我一直觉得，尤其是像这两年发生的事情，我觉得越来越多人可能深刻的感受到，就是。很多事情是没有办法规划的，嗯，很多事情也不可能按照我们之前的之前的认知去发展的
0: ，就就
1: 是这这是一个特别动荡或者是特别一个一个变革的一个一个转角的一个状态，所以我觉得职业它没有办法被规划，嗯、但是人的能力，人的工作能力是可以被规划的。嗯、哦，对吧？这个这个是我一直比较相信的事情，所以回到第一个维度，那我觉得肯定是你自己要首先评估过，你在这个你一直深根的领域和行业，或者是你的个人能力，到底是不是已经足够到可以，就是在外面，就是比较独立的去去，比方说接单子。或者是跟别人去做一些合作了，嗯，就是抛开那些你所依附的平台，因为我知道可能很多大的互联网啊，或者很大的公司啊，会带去一些些光环，但抛去那些光环，你自己对于自己的个人能力是不是有个很好的认知？你对你自己的工作习惯是不是有一个？很好的认知，你对于你自己不想要做什么事情有没有个很好的认知？像我其实就会比较清楚，我不太想要做什么样的事情。那我在可能之后的自己做 freelancing 的时候，我可能就会尽量避免，就是我不会说我我我我，因为你做 freelancing 其实更多的是想要自己把控主动权嘛，对不对？嗯啊，这是我觉得是第一个维度。然后第二个维度，其实你讲的是关于资源。对方面的事情其实就跟创业很像。我一直，其实我现在最近我一直跟朋友说创什么业，我只想做有能够持续赚到钱的买卖。<笑>对，其实创业这个事情我一直都不建议大家去啃一些难啃的馒头，去翻一些很难翻的大山。反而是先看看手头上有什么资源，比较能够很好的盘活起来，去先通过一些小的事情慢慢积累。因为创业，如果你把它变成一个比较 long term 的事情上来说，其实就不要着急，不要被现在当下的这种动不动哪个新消费品牌又融资了多少钱，好像每个人都疯狂的在往前奔跑，然后自己马上就要被淘汰，千万不要受这样子大环境的影响，因为你会发现过了前几年这种。创业热，因为当时市场上的钱很多、嗯，呃，那我们现在回过头来看到这些所谓的新消费品牌，或者是嗯，大家会觉得嗯热度都,都退下来了，就是真正好的品牌和好的产品，它才能走得比较长久。那回到人，嗯、其实我觉得也是一样的。那你就先评估一下自己手头上哪有哪些资源咯。我是不建议说，嗯。就是如果你不一不是一个资源，呃，如果不是一个相对有资源的人，其实也要对做 freelancer 这个事情要打一个问号。其实无非是两种，第一种在在资源获得性上无非是两种，一种是你是一个非常能够嗯、呃、不断的在外面找到新机会的人。呃，然后自己不断的去尝试，非常积极主动的做这个事情。嗯、呃，我见过是有这样子的人的，他就是不断的会接到或者自己去主动争取项目，这样的人其实是很厉害，我也很羡慕，因为我不是这样子，的人。<笑>我其实还蛮懒的。然后我就是我可能就是属于第二种，嗯，就是总归身边会有人介绍一些项目给到我，因为我可能跟以以前几份工作的老板。们或者是同事们，或者是认识的客户们，都保持一些不错的关系。那从侧面的话，我相信应该也是他们认可了我的能力之后，才会说介绍一些东西给我的。所以我，我我其实比较偏向第二种类型的，就是就是等着接接一些资源，或者是对客户的客户会介绍人给我，这样子。嗯
0: 。嗯。但是不是面对这两种类型的人，他们面对的 barrier 其实就不是特别一样。比如说前一种，他非常 proactively 的在市场上面去找资源呢，那往往可能是因为他坐在这里没有特别和他意的资源主动扑过来。是。那这样的情况下面，比如说最典型的一种可能性就是他在这个行业行业里面他没有很多的这种经验和积累。那他去到市场的时候呢，大家会对他的，比如说你的 qualification 这边会有存疑，那他才会需要一段一段的去 approach。对。那这个时候他的很大的一个 barrier 就是他找到了这些客户，那这些客户呢就会去 challenge 或者质疑你之前并没有很长的经验和时间的积累，这个时候该怎么样给到你第一次信任和第一笔订单，这个可能就。会有很多年轻人面对这样的困扰，但相反，可能面对后面一种、嗯、像你坐在这里，别人就会把订单拿过来、嗯，但可能在机遇上面就会显得比较被动。对，就当下有了这笔好的订单，但不太确定下个季度、明年还有没有？那这个东西它的延续性该怎么样去保证？那可能就变成了你的 barrier、嗯。那这两种 barrier， 你当下比如说会有怎么样的一些思路去破这个局呢？嗯
1: 呃、uh, ，我我觉得其实无论是第一种还是第二种，就我现在看来，就开源还是一件非常重要的事情的、嗯，对，只不过说开源的方式会不一样，嗯， uh, 然后我觉得针对第一种可能就是经验相对少一点，或者是背书相对少一点的，嗯，想要尝试 freelancer 的朋友，一个是尽可能在一些我觉得在社交媒体上面吧，把自己可能做过的项目。然后展示出来，就是尽可能的多多展示自己，然后告诉大家你是，就是。非常现在是 open 去找这些机会的，然后呢，如果能接洽到一些机会的话，其实我觉得很多是时候是看运气，有可能你能力真的到位了，然后你给的价格也是，比方说你的报价也是相对比较低的，但是那个潜在的客户他最后就是没有选你，选选选你，那我觉得有的时候其实运气是是一件我们。是一个很玄学的东西，但是我们不得不说、嗯，那我觉得抛开运气这个东西的话，其实我觉得，嗯，还有一个比较实际的建议是，如果缺少一些项目经验或者是作品的话，那我觉得其实可以不一定要说我非得是这个 freelance 的工作去积累，我是不是可以做一些哪怕是志愿者工作或者是其他的一些工作？去通过这些的项目经验去告诉侧面去证明，其实我是有这样子的能力的。我我觉得这个就不是一个垂直的证明、嗯，你其实是可以去从侧面去积累的。嗯，哦、我觉得这个是一点。包括像我现在，嗯、其实我做 freelancer 还有一个比较重要的目的是，我希望有更多个人的时间。那我其实也在做一些 TED 的志愿者。那你说说。做这些志愿者的时候，其实也很考验个人的能力，也锻炼能力，也积累经验，所以我觉得是一个好的事情。所以可以不用那么只看说哪些项、哪些赚钱的项目，而是看看说，嗯，有没有其他的，哪怕不赚钱的项目，也能够锻炼和证明自己的能力。我觉得这个是一个比较，嗯，有用的建议。还有一个是从个人性格而言。就是我，我其实很羡慕那种很会社交或者是很社牛的人、嗯，因为我自己不不是这样子我也不是。对，就我我甚至是不那么喜欢出现在陌生人社交场合的这样子的一个性格，所以他们其实往往会是，坦白说，我觉得还是混圈子的人能得到更多的机会，因为，嗯
0: 嗯，我他我觉得他这个逻辑可能就是和在公司里面工作不一样。就是 freelancing 的话呢，你相当于自己就是一个行走的招牌了。对，那这个时候你的曝光度越多，且不论你的工作质量怎么样，对，那曝光度越多，你能够获得的概率和几率它就会增大。对，那你在公司里面的话呢，就大家按劳分配嘛，对，你公司里面的活巴不得你多干一点，对，所以对于干活这件事情，前面在公司可能是被动接受，那后面你自己出来做 freelancing， 那就主动争取。所以本质上来讲的话呢，可能性格对于你做 freelancing 这件事这件事情呢，还是会有一些些影响。
1: 会，我觉得是会有的。然后就像你们公司，我知道你们公司会有一些就是本职工作以外的一些类似于叫兴趣兴趣项目和兴趣小组嘛。其实我觉得也是也是同一个概念。我觉得就是每个人都是每个人都自己都算是一个品牌，所以你要为自己这个品牌负责任。嗯就如何你去建立自己这个品牌，如何去增加这个品牌的竞争壁垒，如何获得更多的曝光，获得获得更多的合作机会，其实我觉得是一样的道理。
0: 在你做 freelancing 的这段时间，你的第一笔订单是怎么来的呢
1: ？我的第一笔订单就是我上上上上一个公司的老板，他把他的就是可能有一些 partners， 然后有介绍给我，然后就我们就开始了这样子。从我辞职之后，我现在一直在做的事情。而且其实我在挑选，嗯。呃，项目的时候，其实我更加倾向于去接一些长期的项目。当然，这可能跟我的工作职能有关，系，因为我本身更多的还是做一些呃 branding consulting 方面的事情。那如果是咨询项目的话，其实它就没有办法特别短。你做任何的 branding 的事情，嗯、它都是一个比较长线的。所以目前我接到的项目，其实都是。很长线，它可能会有一个主干，然后基于这个主干，它又会长出很多其他的一些枝干，然后分的项目，所以就是这棵树就会慢慢的，嗯，成长起来，然后同时你还是想看一看有没有其他的树可以栽一栽。嗯
0: ，对。那比如说你之前的前老板跟你做介绍的时候。嗯他是属于知道你已经在做 freelancing 了、嗯，然后呢，再跟你去做这个 bridge， 嗯，还是比如说你有主动的 approach 他、嗯，哎，现在呢，虽然是说离开了公司，但是我现在在做 freelancing， 嗯，有什么项目可以外包给我？就你们会怎么样去打破这第一堵沟通的墙呢
1: ？这个这个墙对我来说其实还还好。呃、uh, ，我的性格其实倾向于就是，如果他正好找到我了，我然后正好有空呢，我觉得可以一拍即合。嗯、但是今年我的一整个状态的改变，就是就是包括我性格上，因为我我性格其实相对还是比较被动的，对、嗯，然后所以我就是想，嗯，想要更好的去创造一些自己认可的作品，打引号的作品啊。就假设我们每个人都是艺术家的话，那我们应该活在这个世界上，应该多多去创造属于自己的好的作品。那我就希望可以自己更好的能够把自己展现出来，所以我今年还是会跟我的。呃，钱老板啊，跟我的之前的客户啊，跟我的就是以前的同事或者是朋友，都会跟他们说，啊，我现在是可以做 freelancer 的工作，然后可以做这些这些事情。如果你们恰好知道哪边有的话，可以告诉我。但其实我在说这些事情的时候，并没有说。立刻马上就可以从他们得到一个机 会， 而是我一直相 信， 就是你要不断的向宇宙许 愿， 向宇宙发出声 音， 有一天宇宙就会能听到。所以我在这边还是很鼓励大 家， 无论是说从呃说找工作也 好， 或者是找呃项目也 好， 或者是呃其他的一些愿望也 好， 其实要多多的告诉你身边的可以用的资源。告诉他们你是一个什么样的状态，你想要什么东西，就是大胆地说出自己的需求。我觉得这件事情非常的重要。嗯
0: ，然后我可能再问一个比较 practical 的问题啊，就是关于考核体系。嗯，这一点的话呢，也是我之前可能从上一份工作出来啊，就是去思考要不要做 freelancer 的时候、嗯，非常焦虑的一点。嗯，就当你在公司体系下的时候，你的考核指标其实非常的明晰的。你身上的这种指标化的东西，都是公司它经过很周密的计算，并且相对公允的一个设计，让你去进行一个背负的。嗯。但当你一个 freelancer 的这个身份和客户对接的时候，嗯，可能这种评估体系甚至里面的指标化的东西，它就不会显得那么的清楚。那过程之中，甚至你会觉得里面有一些些东西，到底是否是在我 freelancing 的这个职责范围之内？然后他会怎么样依托这种评估体系去，比如说定价也好，支付也好，这个时候议价能力就会显得相对的薄弱。嗯，那特别是在你做 freelancing 的这种初期，也不是说有很多单都追着你，你在里面千挑万选，而是说可能来了这些单过后呢，整<笑>个选一个你自己能做的，嗯、然后可能尽快的开始。对，那你会怎么样，或者说你过往的这个经历里面有没有经历过？和你的合作方也好，客户也好，他就是在评估上面两个人没有办法形成很清晰的 alignment， 然后甚至在支付、在定价、在交付这个过程之中，对于好和不好的这一些评估标准，其实都不是特别的让你感到明确。我我
1: 觉得我，呢，我来想想，我分成两个部分来回答你这个问题吧。嗯，就是首先我没有碰到过，我
0: 觉得很幸运呢。
1: <笑>对，我就是没有碰到过这样的情况，因为我就是算我的时间成本嘛。其实本质上就是你会一个是看你综合的时间成本，嗯、还有一个是看这个项目本身的难易程度以及它在整个行业上面的一个 benchmark。
0: 就是如果是
1: 一些比较难 的， 或者是比稀缺性比较对于能力稀缺性比较高的项 目， 其实相对来说你可以收更高的费用嘛。所以对我我我没有碰到过这样的问题。但是你刚才在说的时 候， 我其实我也在 想， 如果我是一个老 板， 我然后我再去找一个 freelancer 的 话， 我要怎么去跟他去计算这样子的问 题？ 我觉 得， 嗯， 先抛开其他的东西不 言， 我觉得。呃，还是按照项目制来去看整体的 OKR、OK 啊、和不是 OKR，、OK 啊、看整体的 OKR、OK 啊、和 ROI 吧。我觉得，呃，你拆解到后面，我觉得任何一个哪怕是再感性的项目，其实最后你还是能看到我最终想要，就是我花钱方想要达成的目标是什么的、嗯。所以我觉得还是从目标的角度上来说，因为有一些我觉得是可以量化的，有一些是。比较难以去,去,去量化说，因为后面可能一个是，嗯，它的影响因素很多，嗯，然后还有一个就是它本身这个性质就不一定可以去去去定量的去评估，所以我觉得还是要去嗯去拆最后，比方说最实际的，我花出这个钱，然后我希望能够达成的结果是什么？那用人方可能就是我能够接受最差的。嗯，结果是什么？那么就是去对应说，啊。那我付出去的钱，我整个的 ROI 是什么？那，嗯，他可能会通常啊，就是用人方可能相对来说定的条件会苛刻一点，因为比较好的去保护自己嘛。那从 freelancer 的角度上来看，就首先看他这样拆的是不是合理的、嗯、啊，然后另外一个是他定的这个最差的结果，你是不是能够接受的？嗯、因为。嗯，除了赚钱之外，我相信有一些 freelancer 他可能也是冲着说，哦，这个可以积累我的一些项目经验。所以我觉得还是还是回到很多事情，就是首先这个项目我想不想做，我想做的目的到底是为了赚钱，还是说我积积累项目经验，以及我和这个项目方的 chemistry 是不是好？因为我,我非常非常的建议大家，就是不要说因为。呃、嗯，担心去就是不要太因为说我要就是赚钱养活自己而丢失了为什么当初自己要选择做 freelancer 的一个原因吧。我觉得每个人原因会不一样，但总归说我还是不想在一个大的公司体系里面就是束手束脚，我有更多的自己的选择权。然后还有一个就是看就是嗯自己能不能接受一些最坏最差的一个一个结果
0: ，嗯。那当下你觉得在你身上这个 freelancing 它会走向什么方向呢？因为比如说你在一个公司体系里面，你能够看到一些相对清晰的晋升、加薪之类的、嗯。那对于 freelancing 呢，就是你说它是创业吧，它好像也不是说完全符合创业的特质。对。但你说它不是创业吧，你也是在重新去自己积累业务，自己去创造出来一些东西。所以，它到底对于你来讲，你是比如说你的单子越接越多，越接越大，但这个时候呢，可能无可厚非的，你就需要更多的人员、时间、精力，它好像就会变成一个 studio， 它可能就会变成一个创业的性质了，还是可能你就停在这一个相对舒服、比较 balance 的状态，有固定的订单和自己相对充裕的时间，然后再这样比较缓慢的发展下去，可能 go with flow 这样的情况。
1: 嗯，如果是活，就是我，我觉得回答这个问题的时候，可能也要拆
0: ，<笑>也要
1: 拆一下，因为呃，就是人的阶段和状态不一样，其实那个时候自己的答案是会不一样的。嗯，嗯就比方说，我非常清楚的知道，我不会一直是，至少是我现在当下的这个状态，就是一个比较，嗯，好像能做一些不错的项目，也能够养活自己。但是赚不了太大的钱，嗯，对我我我不会一直处于这样子的一个状态的，因为还是说，嗯，还是相对来说比较被动，嗯
0: 、呃，因
1: 为你你比方说，哪怕是我在做一些比较很长期的项目，然后品牌啊或者合作方都非常非常好。然后可能也会有一些更好的机会来，但是因为经济下行的这个情况，其实你不知道那个机会什么时候能来，可能就会好事多磨、嗯。但是如果你一直长期处于一个发展没那么飞速，加上我现在其实也算是人，人到壮年，<笑><笑>人到壮年可以比较好的去，呃，就是给很多的一些输出的时候。嗯，至少我的性格是没有办法说长期处在这样子的一个状态的。现在这个状态更多的是一种实验，一种呃人生阶段的调整，然后让自己看到更多的可能性，嗯、然后去更清楚自己说啊、呃，我我我可能就是就是有的人会做 freelance 的时候，他可能时间管理能力就非常非常的好，然后我就就是很明确知道是我。不是这样子的人，我还是会就是晚就会熬夜，不是什么早睡早起的人。就是你会通过，呃，跳出一些常规的你的生活状态，然后来更好的去发现你是一个什么样的人，以及你真正想要的东西是什么。你可以通过这种，我比方说，我打个引号一种类似于叫度假阶段吧。对于就是人生的就是度假阶段的这个时期的观察，然后得出的这些 insights， 或者是这种收获，或者是人的精神性的成长，然后才会想清楚、嗯、哦，我可能接下来想要什么。如果说你在这个问题是通过我这个嗯、呃、主体去回答的话，因为嗯,嗯，因为以前我我是一定不会做这样的事情的原因是。我我就是会发现，就是人还是都会焦虑，包括其实像，因为我们身边的朋友其实工作还不错，大家生活其实状态都还蛮不错，都在一些比较大的公司啊，或者是，嗯，就是还都还是蛮厉害的。你你没有你没有办法否认说，你从来没有跟你的朋友们比较过。多多少少还是会去比较说，说、嗯、哦，谁谁谁在那个公司，他们的 package 是多少，对不对？我觉得或多少或或多或少会有这样子的。那，嗯，当在不去否认有这样子的状态的情况下，你你你的整个心的状态有多少会被这个影响？这个其实是我一直会比较在意的事情，嗯、因为我会觉得，如果一直活在这种比较心理的话，很难。你要。不断的驱动自己去到一个更好的公司啊，然后去拿更高的 package 啊，因为就据我们所知，现在我们的同龄人或者我们身边朋友已经拿到非常非常非常非常高的 package 了。<笑>就是如果你就是一直活在这种比较心理的话，其实还蛮难，还那种是我觉得那种新的状态是不舒服的
0: 。对对
1: 对，所以我我我可能会更多的是觉得。在做现在这种状态的工作的时候，我可能是更多在修心吧，因为你就是知道自己不可能拿到跟他们一样那么高，嗯、高到夸张的 package。那这个时候，你再反过来看生活，哎，其实好像这样子也可以蛮好的活下去的，就我的生活质量一点都没有降低。我一直以为啊，就是人可能就确实我可能就是目前赚的没有以前那么多，但是第一，我的生活质量完全没有受影响。第二，就是你反而可能就是玩的时间会更多了，因为我还蛮喜欢出去体验啊，或者出去旅行的。嗯、那那这个时候你就是回过头来，其实还是会看到生活本身。会看到你自己本身，我觉得这个东西其实是更加珍贵的。虽然这个可能跟听众朋友们说上去有点形而上啊，但是本质上我们去追求的那些东西，那些外界的东西回，回回过头来还是要回到自己内心的。你你做的哪怕我跟你，哪怕比方说哦，现在这个人已经年薪一千万了，呃，我们可能外外人看到的年纪轻轻三十岁拿到年薪千万以上，已经是很棒了。但是那说不定那个人的内心还是非常的挣扎。嗯嗯
0: ，
1: 对，所以我觉得还是要回到自己的就是那个心的状态
0: 。对，我觉得这个东西可能就是讲究一个生活的平衡点和投资回报比。<笑>有很多真的 package 非常高，然后人中龙凤，那那那反过头去看他们付出的代价，我未必愿意去付。所以当下其实对于自己来讲，就生活这个东西呢，绝对不会只有收入嘛，它会包含是说像刚刚讲到的自我认知，像一些生活方式，像你的兴趣爱好，像你对世界的探索，这些东西它可能就会有一个加权。里面甚至还会有自己对于这些重要性的一个排序，那更多的还是回归到我当前对于自己的生活状态怎么样去进行一个打分。当然社会会对你有一个衡量，你的朋友、你的家人、你周围认识你的人也会对你有一个衡量。但这些东西呢，重要呢，可能在社会意义上也重要，但对于你自己来讲，它可能就没有那么重要
1: 。对。所以，所以回到说做 freelancing， 我觉得好处是说，一个是自己的时间支配会更加灵活，嗯、然后有更多的主动权，去想要找一些自己想要做的项目。而当然是在理想的情况下、嗯，因为对于我来说，其实，嗯，我有一个小目标，就是我做的每一个项目，我都想去。Leave s a legacy， 我觉得这件事情对我来说还蛮重要的、嗯。所以，而且还有就是说，你做 freelancer 的话，你其实有更多机会去认识不同人嘛。嗯、其实有的时候，很多的机会就是在这样子的状态下生长出来的。对，对你永远不知道生活会不会给你一些惊喜，对，或者是惊吓。对，<笑>对但是我还是还是就是嗯，就是。钱这方面还是要大家去深思熟虑的事情的。如果说就是有，就是正好某一天你会觉得哦，这个我没有办法，就是有，就是我在做 freelancing 的这种状态已经不那么好了，不能不能让我的心那么稳定了。那我觉得你就应该停下来，然后去换一个状态。我觉得这个没有什么东西是恒定的，并没有说，嗯，做做。做做 freelancer 就会感觉更自由，也没有说就是做一些，比方说在大公司里面做一颗螺丝钉就更不自由。我觉得这个东西非常的看个人，但是我觉得把握住一切的机会，让自己就是个人成长方面有所建树，我觉得这件事情其实非常非常重要。Love
0: history proven you're gone. they when is just that a may I'll tell them my religion's you. When p u n c t u r e come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head like Jesus said. I'm g o n e 那你之后还会选择回到大公司去当一颗螺丝钉吗？啊
1: 我觉得我可能会回到我想去的一些公司或者是品牌吧，这个也是我今年比较大的一些收获。其实，嗯，我一直还蛮认可我自己的能力的，但是我一直对于自己想要什么这个事情，我其实没有那么那么的清晰。但是反而今年在上海封控期间，然后我在做很多就是不同的项目的时候，逐渐的也让我。比较清晰的知道我之后之后我无论是想去的品牌或者想去的公司，或者是我自己以后想做的事情有哪些的一些关键词，这个我我有 figure out 出来，我还蛮开心的。嗯
0: ，
1: 对，然后嗯，但我不太想去做螺丝钉，哎，<笑><笑>我还是想要做一些有决策权的事情
0: 。那<笑>、哎、你就是那个关键决策部位的螺丝钉，你一松，哎，它垮掉了。哎，它垮掉了
1: ，<笑>哎、掉了就是看着大厦倾倒，就。对我，我可能没有办法做螺丝钉，我觉得我的性格
0: 就是没有办法做螺丝钉、嗯。对，嗯，那最后可能再聊一下，因为其实我觉得 freelancing 的话呢，它与其说是一个工种，它不如说是一个生活态度嘛。我之前有在跟朋友讨论，嗯，我听到了一个非常精妙的比喻，就是 freelancing 有点像你不结婚，但是要一直的在 dating、嗯。嗯就是你不和这一个公司签合同、uh, 嗯，但是你能够在往后不同的时间去接到很多种多元的项目，不同的项目的对接人，嗯、不同的品牌背景，不同的品牌阶段、嗯，你能够在这种不同的背景里面去找到可能不同的 excitement 在里面，对，所以他就有点像，哎，我放弃了稳定性，但我拥抱了更多的可能性，就有点像很多人他不拥抱婚姻。他现在呢 d a t i 一个接一个、嗯，那也是在拥抱不同的可能性。做
1: 完了，我可能没有办法一直做，<笑><笑>没有办法一直做 freelancing 了。就是我非常清楚自己我，我我我没有办法，不是那种享受不断的 dating 的那种人。<笑>我觉得 dating 好
0: 累、啊。<笑>所以你会觉得 freelancing 它其实是。本质上来讲，不是说大家对于工作的这种需求，而是说你想拥抱怎么样的生活态度？它其实是在人的生活方式之间有一个切割线的吗？嗯
1: ，我觉得可以这么说，因为我我一直都非常坚信，就是我们一直深信不疑的公司主体，就是会逐渐的瓦解。嗯、我觉得可能。嗯，分阶段吧，但是一定会有掀起的一批的人，他会有一个非常 slash 的状态，就可能他，因为现在呃外面好像也有一些网站嘛，就是会就是发布一些哪些公司需要 freelancer， 然后很多的 Upwork, 对对对，然后可能很多的这种呃就是就通常是写代码会比较容易得到这些工作，就是现在这个状态。嗯，那我我我觉得可能我我我自己是比较相信之后的整个社会上面越来越多的就是属于公司主体的瓦解，或者是没有那么多的大公司，或者就是特别大的公司和特别灵活的那种公司，嗯、就是这样子的一种组成架构，然后每个人都可以身兼数职，然后实现自己文艺复兴人的这种想法，因为。其实每个人，因为是本质上，我就回过头来看这个事情是这样子。因为每个人时间是有限的，每天都是二十四小时。那如果按照现在中国现在比较卷的这种状态，如果你在一个比较大，然后呃事情有比较多的公司，其实你付出的时间精力是远超于八个小时的，或者是你新的那种可以去就是有产能的状态，就是就是那么多。你没有办法在一个地方被被压榨了之后，你还有更多的精力和余力，说我下了班再去做一些其他的事情。我觉得首先就是就是还是能量的问题，就是人的这种能力、能量和精力是特别有限的，那你就要重新去看你怎么去分配的这个事情。所以就像你说的，我觉得还是一个生活方式的一个一个选择吧。让我选择不想被一家地方榨干，我希望是在真正能有不同的获得不同的热情
0: 、不同的
1: 这种 excitement 的地方，然后同时做不同的事情。嗯，我我还是比较相信未来会是这样子的一个发展的状态。而且我从小的时候就有一个梦想，就你们都知道，我现在就是每天号称自己是叫甜心老保。<笑>就我很想做一个 genius club， 然后在这个 genius club 里头，可能每个垂直领域都是有，就是这种。啊，真的很有天赋或者很有能力的 genius， 然后是不同的领域，然后呢，他们也不用去烦那些跟外界打交道啊，或者是扯皮的事情，都有我这种，啊，这种代理人帮他们去搞搞定这些事情，然后他们就能安心的去做他们擅长的事情、嗯，去创造出好的作品。那回过头来，这个劳保（打引号的劳保）有什么样子的价值体现呢？我觉得这个。我觉得创造出来这样的 Jeans Club 和这样子的形式，它就是一个好的作品。所以嗯，嗯，对，创作在每一个项目里面创作好的作品这件事情，对我来说非常非常重要。嗯嗯
0: 。好，那最后，二零二三年马上要到了你，你有什么可实现的小愿望吗？小目标
1: ？小目标？嗯。我我我觉得我的目标没有办法，就是很落地的讲出来，都是一些非常形而上的。我前两天才把自己的那个朋友圈的签名改改掉了。我之前的签名是，嗯、um, ，Let everything happen to you, beauty and terror。但是现在我改成了叫，嗯，啊，叫舒展轻盈。我现在改了一个
0: ，好像我妈妈会发对，没错，就是很很
1: 中年人那种状态。<笑>但是我现在就就是开始真的去理解这种词了。然后， 2023年的小目标可能就是希望自己更加，呃，再稍微再积极一点。我或、啊、对我想到了，是我可能还是在想学一些新的东西，比方说在法语上多。学一点单词，这个样子、嗯，然后或者是再多看点书，还是比较还是比较务虚，我没有不想要太多很实际的东西。然后其实这里我我其实有想分享一个小故事在，在我觉得也许会对其他人会有启发，因为无论是你在一个公司工作，或者是就是在做 freelancing 的状态、嗯，其实都会偶尔会焦虑一下，就是觉得、嗯、哦我在公司里面说我是不是要换份工作？我现在薪水可能还不是自己理想的，然后你就会开始焦虑，嗯、然后呢开始说为什么鞭策自己说为什么到现在还没有开始找工作，对不对？对就是很多我们都会有这样子的焦虑的 moment。s 嘛，然后或者是在 freelancing 的状态，就是啊，我是不是应该更加积极努力的出去拓展项目，然后赚更多的现金流进来，然后会想自己是不是不够努力，然后我也有这样的状态，我九月份的时候有点 emo 的，其实，然后那个时候就在想说啊，我是不是还是不够努力，然后我是不是应该更加努力一点，是不是这样子我就会能得到得到更多的这种 cash flow 进来、um,。Um. 然后呢，就是因为这个事情我 emo 了嘛 ，emo 了。后来前段时间我认识了我们一个共同朋友 Hugh， 他的好朋友贝拉，然后他是一个占星师，然后我就正好跟他聊天的时候，我就问到他这个问题，他说：“他说你的这个星盘，你还要再怎么努力？”他就说我其实固定固有的模式就是，就是比方说一直鞭策自己
0: ，然后
1: 很努力的去工作。嗯然后呃，当然我不是那种呃，就是太勤奋类型的人啊，就是但是还是蛮鞭策自己，蛮 push 自己的。他说，如果你现在选择这样的一个生活状态，你还要回到过去的那种状态，那其实你你完全没有必要再这样子，你就不会在真正的一个新的生活状态里面有所体会，你就是一一直的会去重复原来固定的模式，所以可以让自己更加不那么。就是更加放开来一点，就去、是、看看说哦，我就是不那么努力了，嗯、呃，在赚钱这件事情上，那看看有没有什么不一样的事情会发生。我觉得这个其实蛮符合我当时裸辞的这种初衷的。OK， 嗯，所以我想跟大家说的是，就是，嗯。不要不要那么
0: 执着于赚钱。
1: 对，不要不要不要，一个是不要觉得时间好像过得很快，然后一年过去了，我今年好像没有什么太多的成就，或者是金钱上的这种增长，我觉得是 OK 的，因为你想想看，因为。呃，大家都说什么三十而立，然后好像过了三十岁，马上天就要塌下来一样的，不要这么想，因为那个时候古人的寿命都很短，但是我们现在就是寿命都很长，万一我们活到一百二十岁、一百三十岁，现在三十岁真的就是刚刚一个
0: 开始、
1: 嗯啊，就是一个开始，你刚刚对自己是谁有所了解，那。就上才上幼儿园啊，所以就不用太担心什么大学要学微积分的事情，所以千万别不要给自己就是增加很多压力，因为真的我们其实有蛮多的时间的，嗯嗯
0: ，
1: 对，这个是我希望就是通过这一期的 Podcast 的说晚安的节目跟大家去分享的一个点的，真的不要自己给自己制造没必要的一些压力和焦虑。嗯
0: ，然后然后
1: 你有什么？二零二三年你想要，就是提前要告诉大家的吗？就是如果是对大家的一些祝福或者是一些自己的感悟的话，
0: 嗯，我就结合今天的主题吧。就是今天聊 freelancing 的话呢，其实算是说是一种工种形式，但其实于我而言，它是聊的一种生活选择。嗯、那二零二二年到二零二三年，相信大家都。能够感觉得到，这两三年的变化非常多。是，其实我们要去做一些规划也好，要去做一些预测也好，都带来了非常多的不可预测变量。从新冠，再都是说生活环境，再都是说可能贸易到经济。对，所以。一种更灵活的生活态 度， 我觉得是当下节奏和大家去拥抱常态变化这个常态的一种准则。那 freelancing 也 好， 或者是说公司也 好， 它其实更多的就是你对当下可预测性和不可预测性中间一个平衡点的制衡。对， 那接下来二零二三年。也许有其他的变因进来，但我们不知道。对，那怎么样用这样的一个态度去拆解当下的生活、工作，包括自己？这个其实是当下更想和大家去传递的一个信息。是
1: ，就是把自己的状态、自己的这个堡垒给建设好，才能更好的以不变应万变、嗯。虽然是一非常老套的一句话，但是真的，它它是有道理在的。嗯嗯。然后我我觉得比较好的一个状态啊，人的一个状态就是每天睡下去之前是我觉得我能够安然入睡的，每天早上醒来之后我是有动力期待这一天的，那我觉得这个状态就是一个好的状态，所以，我希望大家是无论在。就是职业生涯什么样子的一个一个形式吧，都能都能尽量拥有这样的状态
0: 。好的，那希望大家都能有这样的状态
1: 。希望大家都
0: 有这样的状态。晚安。晚安。快去找寻你的白马。